0: 嗨， Hi, 大家好，这个节目叫做《细菌漫播》，专门聊你不知道的细菌事。我是陈君尧，欢迎你一起来看看这个星期细菌国里发生了什么新鲜事。生活要跟上时代，想法要跟上时代，但是身体的机制却没有办法演化的这么快，跟不上时代。那么，这个跟我们有密切互动的肠道细菌，到底是跟着我们去过旧时代的生活？还是会抛下我们，随着时代前进了呢？今天我们就来讨论一下这个问题。我们来看看现代化的生活会对躲在我们肚子里的肠道菌有影响吗？跟我们的祖先相比，我们有相同的肠道菌吗？新时代的肠道菌会跟我们的身体合得来吗？希望你会喜欢今天的节目。这人类的社会走向工业化，我们的生活方式有了很大的改变。在地球上的生物是受到演化机制影响的，所以当环境改变的时候，生物为了活下去，那这个族群里面能够适应环境的个体就会留下来，不适应的就会逐渐被淘汰。这个是物竞天择。所以当我们的生活环境从农业为主的环境变成工业环境，这个演化的机制呢就会启动，这个力量会作用在我们的身上。但是人类社会工业化的时间还太短，才不过几百年而已。那人的一代就好几十年，所以也没过几代，所以这段时间还没有长到可以让我们好好的来调整身体的构造或者是生理。于是呢，把旧设计用在新环境，就造就了一些文明病。这个呢，我们在第一季的第二十集的时候就谈过了。不过呢，在我们身体里面的细菌就不一样了。细菌一代短一点的话，不用半个小时，可以比我们更快受环境的影响而发生改变。它的演化速度跟我们是不一样的，应该比较有机会去快速适应这个新的环境。不过呢，不管是在古代还是现代，这个细菌住的地方都是人的肚子。那肚子这个环境没有太大的改变，所以这个对我们来说已经改变了很多的地球环境。从细菌的角度来看，他们的环境有发生什么样的改变吗？人类的祖先是在非洲的草原上采集植物、猎杀动物为食。那植物的数量多又不会跑，所以你可以想象，在那个年代，人类的食物应该还是要以植物为主，越容易取得。那偶尔呢，才会有肉可以吃。好了，那所以请你想象一下，如果你是一只住在人类肠子里面的细菌，你住在古人的肠子里面，跟住在现代人的肠子里面，会有什么不一样的呢？我们来看看你有没有猜对哦。第一个重大的改变当然是食物不一样了。我们吃下肚的东西有一部分呢就会变成细菌的食物，而你吃了什么东西就会培养出什么样的细菌。那以些人吃的呢是以植物为主的食物，所以你可以想象食物里面应该有一大堆的纤维素。那这样的食物呢就会养出一肚子吃纤维素的细菌。那现在的食物里头蛋白质多、油脂多，所以当然就比较容易养出一堆能够利用这些养分的细菌。再来第二个重大的差别是卫生。以前的食物没有像现在的食物要杀菌、要密封、要通过各种检验，所以呢，在以前食物里面，那人就会带一些细菌进来。那现在的食物呢，要把细菌带进来这件事就困难很多了。那当然，以前那种做法比较有机会会吃到病菌，所以呢，容易生病、容易死掉。那但是同样的原理，在以前也比较容易吃到环境里的细菌。而且以前的食物里面的细菌比较多，那这些菌呢，通常都不是病原菌，所以你就有机会接触到很多环境的细菌。那万一有病原菌来的时候呢，也会被这些环境菌牵制，而没有那么容易就在食物里面快速生长。那第三个重大的差别是药物，你从小到大每次感冒去看医生，医生都会开药给你，让你觉得安心。那我们拿到的药里面呢，常常会有一颗是抗生素。那医生开给你的这个抗生素呢？因为他还没做任何的检验，根本不知道你身体里面有菌还是没菌，所以他开的这个抗生素呢，通常是广效性的，不管碰到什么细菌，大概都会有效。这样子的抗生素，这个策略很合理。但是呢，这样子的抗生素可以干掉很多种不同的细菌，所以当你吃了这个抗生素之后，它就会在你的肠子里面屠杀细菌。我们原本的目的是希望这个抗生素能够避免坏菌作乱，但是同时它也消灭了好菌。所以抗生素会让你的肠子在吃药的这两天变成地狱。那两天之后呢，细菌再从一片荒芜的状态重新来过，重新生长竞争。那如果你的运气好的话呢，你的肠道菌相会回到原本的平衡状态。那运气不好的话，也有一两年都没有办法恢复的例子。好了，我们谈的这些都是比较大的原因，其他生活方式的改变也会有影响。比如说晚上不睡觉，白天不起床，这样的话就会影响到生理，那也就会去影响到菌象，那还有人可以出国玩，所以呢你在国外的时候就会接受到来自各个不同国家的细菌。所以在这个时代里面，我们还来不及改造身体，但是我们肠子里的细菌就已经因为我们全新的生活方式变得跟以前不太一样了。
1: 是听袂落去，竟然还会再醉，对不起，离别期。
0: 我们提到人类的生活方式发生改变，但是呢，我们的身体构造以及生理都来不及跟着做这样的改变。但是细菌可以，环境改变的时候，细菌可以跟着改变。有人就做过这样的研究：当食物改变了以后，只要五天，你的肠道菌象就会有明显的改变。那如果你再换回原来的食物呢，这个菌象可能又得再调整回来。所以它是一个可以跟着你的食物以及环境去做调整的组合。那如果是这样，那过着现代生活的我们，跟以前在非洲草原上祖先的郡象会有什么样不一样呢？要回答这个问题，其实有技术上的困难，因为细菌很难留下化石，所以呢，很难证明它们存在过。那我们的祖先呢，也没有留下一大坨大便当做传家之宝，等着现在要化验。所以我们要怎么样才能知道这个现代化的过程有没有改变郡象呢？看来，我们只能去找还维持祖先那种生活方式的人来帮忙了。虽然现在很少人能够还过着那种与世隔绝、维持我们祖先那种采集打猎的方式来生活，但是你真的还是可以找到这样子的部落。那也有科学家真的努力去到这些部落跟他们沟通，然后收集了他们的粪便来做研究。那因为他们维持跟祖先相近的生活方式。理论上，祖先那个时候就有的细菌，应该还有很大的机会可以留在这些人的肠子里面。那如果拿我们的肠道菌相跟他们的菌相来做比较的话，你就可以知道生活方式的改变会怎么样改变菌相。科学家找到的是在非洲坦桑尼亚北部的哈扎哈扎人，他们现在过的还是古早的采集生活，他喝的是泉水、溪水，然后会搭帐篷生活。这是这个研究用的第一组样本。那科学家也到了尼泊尔去收集样本。那这些人他们过的是采集跟农业的生活。那第三组样本呢？他们是到了美国，在加州收集了过现代生活的志愿者来当做比较。好了，再比较这三个不同来源的人的粪便样本，结果你猜这个生活方式的改变到底造成了什么样的菌相上的改变呢？这群科学家做了一个有趣的分析，他们根据每种菌到底是比较常出现在古早生活方式，还是比较常出现在现代生活方式的人的肠道样本里。那用这个标准呢，把它们分成两群，一群叫做 vanish， 一群叫做 blossom。这个 vanish 呢是 volatile and or associated negatively with industrialized societies of humans。那意思就是现代化之后会消失的菌。那后面我们就把它叫做古早肠道菌。那那个 blossom 呢，指的是 bloom or selected in the societies of urbanization modernization。那意思呢，就是指现代化之后变多的菌。那我们后面就把它叫做现代的肠道菌。那科学家有来自各种不同生活方式的人的样本，从采集的生活到农耕生活到现代生活，通通都收集到了。然后呢，分别去看刚才我们说的古早肠道菌跟现代肠道菌的数量怎么样改变？结果呢，哦，有一个很明显的趋势被他们看到了。他们发现，从这个采集到农耕到工业化的现代社会，这群 vanish 古早的肠道菌会变少或者是消失，那那群 blossom 就是现代肠道菌呢，就会跑出来补位。那这个古早肠道菌有什么特色呢？它们的特色是代谢植物多糖，像是纤维素这样子的多糖的能力会比较好。那这些菌呢，看起来在现代社会里面，它的数量是变少或者是消失了。那为什么会变少呢？这个可能是因为我们吃的食物里面，从植物来的纤维的量变少了。在是传统生活里面呢，很多菌能够从这个人吃的食物里面拿到他们能够利用的养分，所以这些菌才会在人的肠子里面住下来，然后跟人类发生互动。所以我们很多的生理现象都会考量这些细菌的存在，然后因为它们的存在而做了调整。那过去人吃的食物里面有大量的这些细菌有办法利用的养分，所以这些菌的数量会很多。那现代社会里面这类的食物变少了，那反而是蛋白质这一类的食物变多。所以从人的角度来看是，是、嗯、我们吃的食物变得更营养，因为蛋白质变多了，这是好事。但是呢，如果从细菌的角度来看的话，这些食物里面细菌能够用的养分变少，那可能就会造成问题，因为这些细菌的数量变少了。跟古早的生活方式的人来相比，我们的肠道里面其实少了蛮多种细菌的。那在这个研究里面有很直接的证据，他们找到了有一百二十四种古早肠道菌。在现在社会里面已经完全找不到了，所以原本我们祖先有很多种细菌在肠子里面帮忙，那跟他们相比，我们的新的生活方式反而是让我们的肠道菌变得更单调了。以上的资讯来自 Cell 在2023年的研究报告。我们继续来看现代生活跟肠道细菌之间的关系。我们说生活方式跟环境的改变改变了我们的肠道菌象，但是这个时间不够长，还没有肠道可以让我们调整人类跟细菌之间的关系。那这个造成的结果呢，就是哎，跟我们住在一起的室友换人了。那新室友的脾气不一样，习惯不一样，但是呢，我们对他们不够了解，所以我们正在用自己的身体去体验室友换人之后造成的影响。那刚才我们谈到，原本在肠子里面的这 Vanish 古早肠道菌逐渐消失，然后 Blossom 现代肠道菌开始住进来。那这些新住进来的室友有没有对我们造成什么样的危害呢？看起来好像没有，因为大家也没有变得常常拉肚子，或者是天天肠胃病去住院。但是呢，有一些奇怪的事情发生了。我们说这个多糖是很多细菌会使用的养分，那这个多糖呢，在植物食物里面的量很多，这是主要的来源。但是呢，在我们分泌的黏液里面也有多糖，我们靠这个有很多多糖的黏蛋白来创造那个黏黏的保护效果。那肠子里面有些细菌呢，就会采集这些黏液里面的多糖来用。那当我们的食物里面肉变多，植物变少，那那个要利用植物多糖的细菌就没有优势。那利用黏液多糖的细菌呢，这个时候它就占了上风，因为它能够吃的食物变多了。那另外是我们平常吃的太好，那还来不及吸收的这些蛋白质呢，就有机会留在肠子里面被细菌捡走。所以利用蛋白质能够快速生长的细菌，这样肠子里面的量也就变多了。这些细菌很多都是病原菌的亲戚，有一点危险，所以呢会让免疫系统紧张盯着。那有的时候呢就会启动一些小规模的免疫反应。不过你平常不会察觉到这些事情，因为这个反应都不够大，不会痛，不会发烧，很快就结束了。那但是呢，这些小规模的冲突还是有可能会让武器走火，所以可能会让附近的氧化压力上升。很多健康食品都在说它能够抗氧化，所以这个这些有冲突的地方呢，还真的需要有人来抗氧化，来消消火压位，把那个氧化压力给消除掉。研究人员在现代人的肠子里面看到对抗氧化压力的这样子有这样能力的菌种变多了。那这个呢，显示一个看起来完全正常的健康人，他的肠子里面可能正在小发炎、小冲突不断发生。那这个肠道里面的小发炎呢，就容易让肠壁细胞容易松开来。那原本这样的设计是说啊、呃，这里有发炎呢，所以我让肠壁细胞稍微松开一点，让免疫细胞可以更容易抵达现场来处理这个感染的发生。但是呢，这件事同时也让细菌有机会会钻出肠道，跑到身体的其他部位。然后可能呃跟着协议流到下一个地方去刺激免疫系统，引起那个地方更多的小冲突。那我们过去也谈过说，当这些冲突发生的时候，氧化压力就有机会造成细胞发生突变。那一个不小心呢，它可能会变成癌细胞。呃，另外一件不好的事情呢，就是这些这个氧化压力呢，也有可能会去促进脂肪的堆积，然后呢变成了脂肪肝或肥胖这些症状。好了，你应该看得出来说，这是一个必须要被解决的问题了。换室友会有问题，那我们可不可以把这些室友换回来呢？嗯，如果你要把那些室友换回来的话，理论上去吃大便这件事就可以做得到，因为把那些菌吃回来就好了嘛。不过你一定不会这样做的。不过就算你把这些菌吃回来之后，你平常吃的食物都还是高蛋白、高脂肪、低纤维的食物，所以这些室友就算被你赢回来，他也待不久，没有办法跟你继续生活下去。那我们也可以把希望放在研究人员上面，希望他们能够很快找到解决方案。那但是你要面对这么多种细菌，还有细菌跟细菌之间的互动，还要考虑细菌跟人体细胞之间的互动，实在是有够复杂的。所以这也不是短时间之内就可以解决的。所以现在最可行的方案就是多吃素，不是要有佛做心头那种宗教不杀生的心，用这种心来吃素，而是把食物里面该有的植物纤维补回去。请你多吃一些没有加工过的植物，让食物比较接近古早祖先吃的那种食物。我想你肠子里的小细菌会感谢你的。以上的资讯来自《Nature Review Microbiology》在2019年的研究论文。时间到了，今天的节目要结束了。我们今天聊了现代化的饮食卫生、食物种类以及用药，都会大幅度地去改变我们的肠道菌相。那跟与世隔绝的原住民族相比，现代人的肠道菌相呢变得更单调了。这个改变可能进一步会影响到人的生理现象，造成肠道出现难以察觉的发炎。谢谢你的收听，希望你觉得我们谈的内容有趣。欢迎告诉我你对今天内容的想法，也欢迎你告诉我你想知道什么样的细菌是。我是陈俊瑶，我们下次再会。